0: Да, все, всем привет, ребят, с вами Иван Ломакин, это канал Крипто Лодес. Вы попали на реинкарнацию настоящего супершоу. Что по космосу? Мы здесь говорим про экосистему космос, около нее, не только про нее, но в основном она как повод собраться. И с нами сегодня, в очередной раз, с большим перерывом, но... Не менее мы ждали, да, скажем да, да. так. Это Владимир, понимающий. Володя, привет, привет, друзья.
1: Очень-очень да, давно не виделись. Очень рад, что мы снова встретились.
0: Да, супер. А, давай, давай поговорим. А, так, нам еще просится человечек. Ну, я подключу, но пока... Давай поговорим, как, во-первых, у тебя дела за это время. Мне кажется, вот перед Новым годом сколько новостей произошло. Потом, да. после
1: Нового года уже. Столько Давай. всего. Ну, В двух словах, экосистема космос не прекращает развиваться и продолжает развиваться даже в новогодние праздники. Из такого интересного, что если говорить про экономическое, то вы сами можете видеть, что космос очень хорошо и держится, и растет, и так далее. И даже можно посмотреть по всяким блогерам, которые тоже говорят, что у космоса светлое будущее. Но мы не сомневались, как бы, потому что будущее за технологией у космоса, мне кажется, на данный момент одна из лучших технологий по масштабируемости и так далее, по, по интероперабельности. А вот, эм, у меня что такого интересного произошло? Появилась такая инициатива, которая называется Валидатор Commons, в которой много разных валидаторов начали серьезно обсуждать вопросы распределенного управления, роли во всем этого валидаторов. И можно сказать так, можно разделить валидаторов на, грубо говоря, три таких разных категории. Первая категория валидаторов – это валидатор а майнер. Ну, то есть, были майнеры, я запустил машину, машина работает, все отлично, я валидатор. Просто раньше я майнил, теперь я валидирую, раньше был Proof of Work, теперь Proof of Stake, больше ничего не поменялось. И, как бы, да, есть такие, соответственно, сети, в которых, ну, вот так вот и происходит. Там валидаторы не то, чтобы они что-то решают. То есть, скажем так, они там ничего не решают, они предоставляют безопасность, им там какой-то фонд или какая-то главная штука. Вот и про таких валидаторов, вот валидаторы Этериума, например, или валидаторы Соланы, или Полигона, вот это вот эта категория. Такие, ну типа, рабы машины, нам сказали апдейтить. Ноду мы обдейтили, ноду. Вовремя, вовремя. Где наши реварды? Получили реварды, слили реварды. Ничего не хочу сказать плохого про таких валидаторов и так далее. Но как бы, если посмотреть правде в глаза, то, наверное, одними из самых льющих монету Сети являются именно эти валидаторы, они получают, кто сливает, тот, кто получает, Новые да? новая эмиссия приходит, она распространяется, как правило, да, по каким-то валидаторам, ну, и по, по крупным стейкерам, вот, соответственно, либо какие-то там фонды, либо какие-то валидаторы являются так или иначе теми, кто льет монету. Второй, соответственно, вторая категория валидаторов, она занимается управлением, то есть принимает какие-то решения. И от сети к сети здесь какие-то, конечно, такие разные моменты. Но вот у Polka.dot еще более-менее там есть какие-то зачатки, вот этого governance. Но они там тоже, они такие, между космосом и Этериумом, да, и Соланой. Между рабом машины и уже правыми. А вот в космосе именно из-за того, что... Есть такое понятие, как активный сет, да, как так получается? В большинстве блокчейнов нет понятия активный сет, то есть там может быть... Грубо говоря, неограниченное количество валидаторов, и вас, все, что вас как бы, мешает от того, чтобы стать валидатором, это достаточно большой стек, но вы можете стать там валидатором даже с очень маленьким стеком, просто вам это будет экономически невыгодно, и вам надо ждать какую-то делегацию от фонда или, или иметь какое-то сообщество, которое бы вам заделегировало. Для того, чтобы в космосе во всех космических сетях э, быть в активном сети, надо прикладывать какие-то усилия. Да, первое. То есть, надо что-то сделать, чтобы тебе кто-то заделегировал. Ну, как, в принципе, и в других. И там фонд, почему тебе заделегирует. Ну, ты что-то делаешь, ты предоставляешь безопасность. Да, или там, типа, почему сообщество? Ну, вот сообщество тебя знает, ты им помогаешь. Да, но а именно в космосе все решается очень сильно через пропозалы. То есть, вот, когда-то давно появились смарт-контракты, был этериум, и появилось такое понятие «дао» централизованная, автономные организации. все таки вот, да, решает. И вот появилась целая туча смарт-контрактов, которые начали делать эти надстройки над Итериум. И мы знаем такие проекты, как Aragon, например. И они делали как раз вот эти голосования за, против, воздержался, нет света, в которых участники могут принимать решение и они могут делать пропозал, его как-то там привязывать к каким-то смарт-контрактом, как проголосует, так и произойдет. В космосе это уже имплементировано внутрь кода. Это уже есть значит, блок, голосование, в котором уже сразу есть да, нет. То есть любая блокчей, любой блокчейн на космос СДК с этим модулем, это и да, по факту. То есть вот все вот эти голосования, которые регулярно происходят в космосе, и в других сетях мы такого не наблюдаем. И ну, когда я говорю в космосе, я имею в виду не только Космос Хаб. Да, там, наверное, самая часто голосующая сеть – это Осмозис. Там сейчас там, 417-й пропозал, если я не ошибаюсь, происходит. Или Кстати, там, к
0: космозису мы еще вернемся сегодня обязательно.
1: Вот, да. Типа в космосе сейчас пропозал номер 95. То есть э, фишка в том, что вот как вот будет в пропозале, так, грубо говоря, и будет. Можно создать любой пропозл. Можно сказать, давайте истратим пул сообщества на блэк-джек и там это самое, работниц чего-нибудь там. Вот. И если пропозал пройдет, если проголосует, то так и будет. Вот. И в, и, и в этом как бы... И тут сразу я понимаю, я не просто стейкер, который, да, получает, я еще и... Голос имею. И все это приводит нас к такому пониманию, что каждый блокчейн вот с такой формой голосования, где я могу, где моя монета, это не просто средство для спекуляции или средство для долговременной инвестиции, а это что-то типа моего гражданства. То есть мы можем теперь понять, что есть какие-то страны, гражданином которых круто быть. И гражданство в таких странах очень дорого стоит. Почему? Почему э, круто быть, э, иметь швейцарское гражданство или там какое-то канадское? Ну вот если у меня есть это гражданство, то я с этим паспортом могу в любую страну попасть. Я могу проголосовать, и мой голос будет услышан. Я получаю какие-то социальные льготы, у меня там то, что, значит, какие-то бонусы. Вот. И, и люди готовы заплатить, чтобы быть гражданином этой страны. Почему? Гражданство там Северной Кореи или Беларуси имеет отрицательную стоимость. То есть люди готовы заплатить, чтобы избавиться от этого гражданства и получить какое-то другое. Ну, потому что плохо быть гражданином этой страны. Вас могут расстрелять, ваш голос ничего не значит, никаких социальных льгот вам не положено. Вообще это самое. Лучше быть беженцем, например, да, в Европе, чем... Ситизеном, гражданином Беларуси как, как бы это ужасно и грустно не звучало К сожалению, так и есть Вот, как соответственно есть, да. Вот, как бы, хочется быть, грубо говоря Хочется и право, и голоса иметь, да, и что-то решать И вот в зависимости от того, насколько хорошо выстроено управление И насколько хорошо действительно это все построено Тем дороже тоже эта монета Потому что если вы действительно при помощи своей монеты можете решать за распределение бюджета, и, то у вас появляется такая тема, а чего бы это мне побольше мой голос-то не сделать, да и не пропихнуть то предложение, которое мне хочется. Да, то есть, Например, у нас есть там пул сообщества, в этом пуле сообщества там типа 100 миллиардов долларов. Ну ладно, 100 миллиардов долларов я прикалываюсь, но там типа 100 миллионов долларов. Да, но и, а вот это уже не прикалываюсь. А, и вот сейчас, например, проходит пропозал номер 95 в атоме, где просят выделить 588 тысяч атом. Да, то есть это а, там типа 6-7 да, миллионов баксов просят выделить на DAO, которое будет заниматься грантами. При этом хорошее ДАУ. Там а, мы можем увидеть среди списка. Много там, семь человек за него отвечает, но два, два из этих э, семи я вообще знаю в, лично и в жизни, в материальном мире. Одна из них это Рина из цитады и один это э, Дилан из Император. Вот такие ребята, им я верю, и я понимаю, что они там не будут использовать свою власть в каких-то личных интересах. Ну и ко всему прочему, у людей уже есть средства, ну там типа... Они как бы, они уже просто, поэтому они этим и занимаются, да, то есть по-хорошему нормально можно заниматься управлением, тогда, когда у вас ваш финансовый там вопрос, грубо говоря, закрыт, ну и вы уже можете тратить свое время уже не на то, чтобы экономически себя там, типа удовлетворять, а вот такие, ну все экономически, чем надо, какой-то более высокий, да, там, по-переамиде масло, как любят поговорить. Да, вот там, типа, уже э, какой-то основной фундамент вы уже застроили, уже надо, вот уже чем-то выше, вот уже есть надстройка. Да, и мы получаем, понимаем, что вот управление ⁇ это такая надстройка над экономикой. Да, то есть сначала мы думаем, откуда бы нам бабок раздобыть, а когда уже все понимаем, откуда бабки раздобыть уже раздобыты, понимаем, как это приходит, куда уходит, а мы говорим, так, а, а как мы это вообще будем все распределять, а как мы это все это будем развивать, и вот перед нами начинают стоять вопросы управления. Да, вот, соответственно, они все больше и больше э, касаются космоса, потому что космос экономически хорошо развивается, дает огромное количество возможностей, там и для DeFi, и для прочего, и мы понимаем, что ну, если с экономической точки зрения мы уже все там, типа, пришли, как мы будем дальше развиваться, вот перед нами стоят вопросы управления. И, соответственно, разные валидаторы начали этим тоже, как бы, интересоваться. Кроме всего прочего, существует целый ряд различных организаций не из блокчейна, которые, там, типа, касаются, там, United Nations, да, объединенные, там, союз объединенных наций, там, и так далее, которые тоже стоят перед вопросом, а как нам вообще заниматься управлением всего этого, как нам договориться, как нам сделать так, чтобы абсолютно разные игроки из разных стран вместе начали нормально там сотрудничать и не убивать друг друга, да, там типа, как нам остановить войну между Израилем и Палестиной, как нам сделать так, чтобы Россия не нападала на Украину, как нам сделать так, чтобы люди перестали убивать людей, чтобы это так невозможно было. Вот... И это касается огромного количества вопросов управления, да, как нам сделать так, чтобы мы в этом мире все абсолютно такие разные, с разными культурными представлениями могли принимать какие-то общие решения и как бы делать так, чтобы мы все выигрывали от нашего взаимодействия и чтобы никто не пострадал. Соответственно... И когда они смотрят на то, что происходит в блокчейне, мы оказывается на 10 шагов вперед, потому что то, чем они занимаются, мы уже, как бы, уже пару лет как прошли, потому что у нас уже есть понимание, что у нас есть сепаратные блокчейны. В каждом сепаратном блокчейне свои правила, в каждом сепаратном блокчейне свои монетки, свои э, периоды на голосование и так далее. Но при этом мы все объединены, мы уже друг другу эти монетки перекидываем, мы уже пользуем, передаем друг другу данные и так далее. И мы как-то находим этот консенсус. Более того, сейчас появляются еще такие крутые штуки, как interchange Security, Появляются э, такие моменты, что у, у нас можно будет в одной сети платить за э, передачу монетки в э, другой сети и так далее. Вот Как мы всего этого достигли? У нас очень высокий уровень понимания того, что такое децентрализованное управление. И вот в настоящем, в реальном мире централизованное управление то не, не работает. да, То есть это либо нам надо создать, либо какое-то там общее над мировое там правительство, государство, да, под которым все будут ходить, но и так вот не получается, то есть все попытки такое создать закончились очень плачевно, да, и мы можем вспомнить там, Вторую мировую войну и прочее, прочее. В общем, когда кто-то один хочет всем командовать, как правило, случается много зла, люди гибнут, и... В общем, все это плохо. Не надо так, не надо так делать. Вот. История уже не раз показывала, что не надо пытаться завоевать весь мир что, судя по всему, но при этом это не значит, что мы должны как бы не взаимодействовать друг с другом. Да? Друзья, мы летим на космическом корабле Планета Земля. И на самом деле то, что он там типа разделен как-то по картам, по отсекам. Здесь у нас такой отсек, здесь у нас другой отсек. Это единый корабль, и как бы без какого-то из отсеков он никуда не долетит. Да? Наш двигатель, он из термоядерного синтеза сделан, солнце. Солнце движет нас через пространство. Абсолютно честно, посмотрите, как устроено. Млечные, это самый... Путь, вот у нас в центре супер огромная сверхмассивная черная дыра, вот вокруг нее там мчатся эти звезды. А, вот, а мы прицеплены к этой звездочке. И вот, как бы нас несет сквозь пространство и время на двигателе вот из этого Солнца, мы по-хорошему даже не понимаем, как управлять нашим космическим кораблем планеты Земля, и у нас еще даже, типа, и мы пока делим отсеки, да, типа, кто это? Это мой отсек, а это мой отсек, да, типа, вот, и кто-то еще рад уничтожить другой отсек, в общем, хотелось бы, чтобы мы все долетели, поэтому нам надо как-то договориться и как-то прийти к пониманию, как управлять нашим кораблем, Земля, и как нам на нем до всем долететь. Или, по крайней мере, перепрыгнуть на какие-то другие корабли, потому что мало ли что с этим случится. вот Соответственно, чем больше мы погружаемся в это, тем больше к нам внимания со стороны каких-то других там, институтов и так далее. Они приходят, говорят, друзья, расскажите, а как это у вас происходит? Да. И мы уже становимся теми, носить, теми как бы мы передаем знания институтам того, как можно, потому что они с этим еще не встречались, они все этому всему очень удивляются. Соответственно, какое-то вот большое, небольшое пока количество валидаторов объединилось, вот это валидатор Commons для того, чтобы начать передавать общее видение валидаторов, скажем так, типа. Валидаторы в общем, да, нам надо вот сформулировать как-то, у одного валидатора такое мнение, у другого другое, но вот есть что-то общее, чтобы все мы как валидаторы, которые участвуют в управлении, а не которые рабы машины, я хочу сказать, да, могли бы передать миру и сказать, вот быть валидатором это там, типа, участвовать там в голосованиях там, тра-та-та, -та, там делать то-то, что то вот мы этим сейчас занимаемся, выработкой всего этого начали даже у нас такие первые интересные моменты по созданию что-то вроде бы такого судейства или жюри да, для оценки уже пока прошедших пропозолов. Вот какие-то пропозылы прошли, а потом те, кто голосовали, могут, они собираются и начинают обсуждать. Да, вот, ну вот он, уже мы уже знаем результат уже как закончилось, да. Но вот и мы смотрим, как шло голосование, как менялись там, типа, за, против, потому что распределенное управление приносит нам распределенную политику. Да, то есть децентрализация управления приносит нам децентрализованную политику. И это очень интересно, потому что мы раньше с этим как бы не сталкивались, а вот теперь это у нас есть, потому что в итоге результат голосование, он, может быть, зависит не только от того, насколько, да, ну, то есть вот есть предложение, а кто как за него проголосует, там, за или против. Но вот кто-то проголосует так, как блогер сказал, кто-то проголосует, как увидит, как большинство, кто-то проголосует, воздержался, потому что он всегда голосует, воздерживается, а кто-то не, не проголосует вообще, пока к нему не прийти и не сказать, как проголосовать. Но кто-то же поменяет свое мнение в процессе голосования, а кто-то не поменяет. Да, и соответственно, есть такие там, предложения. И вот это было предложение номер 82, по которому которое собрало самый большой ажиотаж, и больше всего количество валидаторов меняли свою точку зрения за период голосования. Более того, валидатор постхуман сначала голосовал за потом изменил свое э, мнение напротив, а потом мы вообще даже на нет света изменили свое мнение, потому что поняли, что э, как бы, э, принятие пропозила сделает всем хуже, а если голосовать просто нет, а, нет, а не нет света, то мы не, не соберем более большое количество, а для того, чтобы пропозал не прошел, надо всего 30% нет света. Они там, типа, 50 плюс 1. Вот. И все это длилось достаточно большое количество дней с переубеждениями друг друга, писаниями друг другу в личку. Друзья, посмотрите, что будет, а как вы к этому, и так далее, и тому подобное. Все вот это как раз тоже э, долог, и стало тоже одним из больших толчков для того, чтобы все это обсуждать, понимать, и в этого еще больше погружаться. Вот. Я
0: сейчас вспомнил вот ты говоришь писали э -э, переубеждали вспомнил сериал э -э, карточный домик когда там тоже ходили там голоса собирали кто не знает карточный домик это сериал про правительство сша и как там вся закулисная игра происходит как они там принимают законы э -э, естественно они тоже ходят там убеждают как-то ну, не то, что подкупают, там не подкупают, там больше, там деньги вообще на каком-то месте стоят, но точно не на первом. То есть там всегда какая-то услуга, помощь, там что-то надо помочь, где-то что-то, и с помощью власти там все просто изи решается. Но это совсем другая история. Слушай, э, Болодь, тогда, если вернуться немножко из космоса, мы про космос поговорили, но мы... В космосе, э, в выпуске про космос, э, и про космос не поговорить настоящий, <смех> это грех, наверное. Вот, э, если немножко к нам возвращаясь, знаешь еще, какую мысль я себя словил, пока ты рассказывал, по поводу вот голосования и принятия решений на блокчейне. Ведь это целая культура, которой владели вообще немногие. То есть, по сути, только про валидаторы, и то не все, наверное, в теме вот этой культуры голосование, что это важно, что это нужно участвовать и так далее. Для всех остальных людей это особенно для тех, кто пришел сюда в основном заработать. В первую очередь для них это все часто звучит, ну как бы надо, но это из разряда того, что надо
1: из разряда а что, того, из того, что... Будет? Знаешь, да, вот да, 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 или такое... наоборот. Если Люди, не как правило, не, не голосуют, потом, а потом кто-то начинает инсентивизировать и кто-то говорит, а вот тем, кто голосовал, мы выделим дроп больше. Люди такие, что же я так не голосовал, сейчас я теперь буду за все голосовать. А как И вот тут перед людьми становится, а как голосовать, да, и mm -hmm. так далее. То есть, Но все это тоже большая проблема, да, как бы инсентивиза инсентивизация. Участие в голосовании приводит к формам экономического давления на результат. Это так стр... стрёмно звучит, а теперь в двух словах. Я беру и делаю пропозал. И в этом пропозале написано, выдать бабок мне только очень умным способом. Да, давайте отправим средства из фонда на мультисик кошелек, которым будут руководить четыре человека, из них СЕО, ШМЕО, СТО, СМО, которые будут заниматься распределением данных средств на усмотрение бла-бла-бла. Вы понятия не имеете, что там, кто, опять очередная какая-то пижня. Я говорю, вы знаете, наш э, валидатор там типа, выпускает серию уникальных NFT, там, типа обезьяна с бриллиантовой какашкой. И они будут... И вот всем, кто проголосует за, всем будет обезьяна с бриллиантовой какашкой. А вот кроме этого, мы еще выпустили обезьяну с коричневой какашкой, и всем, кто проголосует против достанется обезьяна с коричневой какашкой, она на SBT ее со своего адреса даже трансфернуть нельзя, все время будут у вас на адресе обезьяна с коричневой вы этого хотите? Голосуйте за, будет бриллиантовая да? и как бы и большое количество людей проголосует не потому что они вообще понимают что там написано а потому что они NFT получат а создание NFT на данный момент это что-то приблизительно вот так вот то есть я прихожу, говорю, нейросеть, создай мне бриллианты, обезьяны, какашки. Делай, хоп, брымс, тысяча штук. Сколько? Две минуты. Люблю тебя, искусственный интеллект. Он такой, и я тебя люблю. Говоришь, а? Вот, потом разослать всем. Пропарсим дату, сколько у нас. Разослать, еще 15 минут. Да? Вот, получается, что я при приложении минимальных усилий, Плюс, пользуясь неведением или нежеланием большого круга людей разбираться, в чем дело. Плюс, играя на жадностях и страхах, могу манипулировать исходами событий, чем, в принципе, могу даже обесценить сеть. Да? То есть, грубо говоря так, мы все холдеры монетки, мы ее все застейкали, мы ее все там держим. И в наших интересах что? Что? Ну, чтобы сеть процветала, чтобы монета больше была юзабельна, чтобы ее никто не лил тоннами и давал, да. А кто-то взял себе, выделил из комьюнити пула огромное количество монет и продал их. И это у ну, всех... И как бы все за это платят. да, То есть приблизительно как взял кто-то из бюджета 8 миллиардов, там построил два, два там, типа, квадратных метра дороги, и все-таки говорят... Это же наши бабки были. Мы построили какую-то дорогу, учен, ну, типа, бумаги подписали. Вот так вот приблизительно и происходит. Только случаи там, да, как бы с дорогой и с бюджетами там от нас как от граждан мы там вообще ничего не имеем права, там нас никто не слушал. Здесь тебе скажут: а что ты не голосовал, если ты, а что ты не проголосовал против? Все голоса учтены. Мы видим все, кто голосовал за. Мы видим все, кто голосовал против. Если почему-то не высказался, я не знаю. Вот. И, соответственно, вот это и все тоже приводит нас да, к какой-то децентрализованной политике. И у меня есть исследование на этот счет, и оно как бы не очень утешительное. Оно говорит о том, что у нас наша модель находится в некотором кризисе. То есть, несмотря на то, что... Модели управления, которые сейчас существуют в космосе, являются просто эталоном и авангардом мысли для всего оставшегося мира. И люди из институтов по тому, как нам все это международного права приходят к нам, валидаторам, спросить, как у вас так получается. С точки зрения того, что на что мы смотрим, у нас все равно есть проблемы, и у нас есть какие-то кризисные вот моменты, и одна из них это как раз инцентивизация, участия в голосовании, да? А если мы не инцентивизируем участие в голосовании, у нас нету возможности наказать никого, да? Это еще одно такое крутое достижение блокчейна. То есть у нас есть пряника, кнута нету. Мы можем сказать просто, кто-то получит пряничек, а кто не сделает, пряничек не получит. А кто-то будет наказан? Нет, никто не будет наказан. Наказание, кнут, это отсутствие пряника. Да? Там, типа, не получишь просто ничего. я хотел получить. Ну, хотел получить, надо было делать как все, вот, соответственно, только сделать что-то можно инсентивизацией, пряничками. Наказать никого нельзя. Ну, вот, единственная форма, ладно, наказание – это слэшинг, да, если там валидатор пытается обмануть. То есть, какие-то формы, скажем так, наказания еще остались, ну вот, но они такие, скажем, да, минимальные. Но, чтобы быть объективным, все-таки, да, еще небольшой кнуточек есть. Но, скажем так, он уже, конечно, это самый шрама не оставляет. Просто так, ай-яй-яй, по попе похлопали. Mm -hmm. Вот, соответственно, mm -hmm. как сделать так, чтобы участники участвовали в голосовании раз, а второй такой интересный момент, что, а вот если мы поднимаем вопросы об апдейте кода с точки 3.8, 4.2, у нас... А, а как бы и нам для того, чтобы в валидаторе все это там все установили новый софт, это не как в салане, где там все валидаторы установили новую. Кто не установил, у всех поснимали э, делегацию. Да, как бы, Я все, устанавливаю, устанавливает, только не снимай делегации. Да. В космосе, если не проголосуют все за, то валидаторы не установят новые. Да, как бы. Соответственно, апдейт сети. А вот большинство людей не разработчики. Большинство людей для них как бы, несмотря на то, что в пропозиции написано, вот он код, вот он выложен в открытый доступ, вот посмотрите, вот ссылки на IPFS. Человек заходит и там просто Строчки, строчки, строчки. Что это мне дает? Если я не разработчик, мне это не дает ничего. Да, я даже, я не могу э, правильно, грубо говоря, проголосовать. Как я буду голосовать? Ну, как большинство. Большинство за, да, большинство за. Но я тоже за что я буду отличаться? Типа, если все за апдейт кода, почему я должен быть против? Проблема начинается, когда кто-то против. И проблема начинается, когда... Ладно, если когда против, там, какие-то отщепенцы, непонятно. А вот против есть один, там, типа... А, а, кофаундер космоса, там какой-нибудь Заки Манин, который говорит «за», а есть там какой-нибудь второй кофаундер космоса, какой там, Джок Вон, который говорит «нет». И ты такой «так, а кому верить?» Они оба два крутых типа. То есть, по сути дела, это вообще, ну, как бы разговор между ними двумя, но у них у каждого свое видение, непонятно, какое хорошее. И здесь, уже, и, и здесь уже половина разработчиков хватается за голову, да, потому что и, то, и те, и те высококлассные разработчики многое так всего сделали, обычно очень легко на авторитетное мнение. Ну, мне врач так сказал, я так и сделал, да, у нас тут proof of authority. Вот, у разрабов тоже. Ну, это крутой разраб, он так сказал, значит, он правильно, типа. Он несет ответственность. Я проголосовал. Если что-то не будет работать, я сказал, я ему верил. Это там, типа, О -о -о ошибся в ожиданиях, да, а вот здесь непонятно, что делать. Вот, и в такие вот моменты, конечно, это тоже проблематично, потому что, соответственно, приходим к тому, что принятие решений должно быть как-то компетентными людьми, да, и кто-то должен выдавать, или хотя бы кто-то должен быть вот этим буфером, как популяризатор. Да? С одной стороны, ученые, которые приходят, говорят, «Вот, посмотрите, гениальная идея, как работает мир, Е равно mc квадрат». Большинство людей смотрят так, что значит Е равно МЦ квадрат. И тут уже появляются популяризаторы, которые говорят, «Вот, понимаете, у нас есть масса, вот у нас есть энергия, если мы массу сильно разгоним, у нас станет энергия, если энергию останавливая, она будет массой». Все таки «А, все, до допетрили, крутое видео нам сделайте, чтобы было понятно». Вот, соответственно, появляется нужда в а, таких в переводчиках, да, чтобы люди другие могли понимать. И, соответственно, и от этих переводчиков тоже начинает много всего зависеть. Потому что если я могу же быть объективным переводчиком, я могу быть субъективным. То есть я могу а, передавать и объяснять так, чтобы после этого объяснения человек принял важную точку, ту точку зрения, которую бы я хотел, да, и тут тоже непонятно, кому мне верить и как, вот, а, пока не нашли ничего лучше, чтобы, вот у нас сейчас есть пропоза 95 в космосе, наверное, в эту пятницу мы устроим что-то типа такого подкаста, с которой мы с одной стороны соберем людей, которые уже проголосовали за, mm -hmm. да, галидаторов, которые поддерживают пропозал 95. -й. Еще, хотя он заканчивается голосование только 11 -го числа, большинство еще вообще не участвовало, кворум еще не собран. Вот. уже есть валидаторы, которые уже голосуют против, и, соответственно, еще есть команда тех людей, которые указаны в пропозале, которые, например, там Цитадель и Император. И я вот и как бы и я говорю с Императором с Диланом, и он говорит: мы как Император не будем воздержимся, будем голосовать обстейн этом, по этому пропозу, потому что я там участвую от императора. Не будет круто, если валидатор император, потому что мы тогда предвзяты. Мы специально будем голосовать обстейн. Если это не донести до общей публики, то общая публика будет говорить так «О, смотрите». У них в списке команды, кто будет управлять средствами, чувак из императора, и даже его валидатор за него не проголосовал за. Да? Никто же не скажет, какие они молодцы, хотят быть максимально непредвзятыми. Я говорю, надо это донести, потому что если это не будет высказано, то ну, типа, люди не, не, легко не так поймут, типа, его даже свои не поддерживают. Ну, а чё, о чем тут можно вообще говорить? Хотя они, типа, мы искренние, честные люди, как бы. Вот, а в чем ответ...
0: там суть? в чем там суть проползала?
1: А, суть пропозала выделить на, выделить на раздачу грантов по улучшению космоса 580. А давайте-ка я поширю сразу так, чтобы можно было увидеть. А давайте. Вот, да, пойдем тут на Минскан. Вот, и у нас Минскан, конечно, пропозалы. Вот 95-й. Грантовая программа для Космос Хаба, э, проспонсировать акселератор DAO. Э, Community Pool Spendings, то есть там типа траты из пула сообщества. Где говорят, хотим 588 тысяч атомов. Казалось да. бы, фига себе, да, умножим 588 тысяч на 13, получим, да, и вот здесь трата-та-та. Вот у нас есть грантовая программа Overview, кто будет что, на, на что, и они говорят, команда, которая будет отвечать, что эти бабки пойдут не вообще не в неизвестность, да, будут, mm -hmm. честно, будет состоять из семи человек. Програм-менеджер, раз, два, техникал-лид, и как мы можем там увидеть, что все это, да, ну я их там просто лично не знаю, там, да, ревьюер, Майкл Элли, а вот, вот ревьюер Дилан из императора. Он mm -hmm. э, лид, э, лид даты инженер Васмозис, создатель императора. Очень умный чувак, крутой. Да, можно всех их сразу там посмотреть, кто что. Вот. Очень крутой вообще паренек. Очень котирую.
0: Ты с ним не в коннекте, да, Блин? Вот я сниму,
1: я сниму. Я его знаю в реальности просто даже. Мы с ним уже да. виделись, встречались. И вот Рина из uh, «Цитадель Ван», наш я бриллиантик. Рину да, Рину мы да. знаем. О. И, соответственно, <св> у нас уже Рина была на встрече по экосистеме космоса, она говорила и описывала вообще, она говорит, для меня самой была неожиданность, что ее позвали да, и, и э, собрали как бы таких, э, скажем так, знаменитых э, внутри экосистемы, Людей, которые, как бы, имеют хорошую репутацию, да, и которые много, ну, типа чего, ну и так далее. И, конечно, по этому поводу тоже у кого-то, у меня нету сомнений, почему голосовать «да», потому что я знаю этих людей, да, и как uh -huh. бы, у, но не все же их знают лично и так далее, да. Вот поэтому сейчас хочется взять, и вот мы можем уже посмотреть, кто голосовал за 22 валидатора, кто голосовал «нет», вот, да, при этом там среди голосующих нет, вот, они-валидатор, они там на джун очень много чего разрабатывают, Т территория они делают, и у них свой тоже есть подкаст, они достаточно знаменитые, а вот здесь Дон Криптониум учил Чилл кстати, вот только добавился, Дон Криптониум у него тоже свой подкаст, то есть, но ну, это тоже, как бы, это тоже не хухры-мухры, вот, да, там, типа, а кто за, ну, вот, видите, там, постхумен можно сразу, видите? ну, тут уже 22 Человека, и, конечно, это самое много, много уже там, типа, таких относительно знаменитых, вот никто нет света, еще не проголосовал. Обстейн там три, ну им плевать, да, и didn't vote 141. То есть, вот за этот 141, грубо говоря, да, там и кворум у нас еще даже 40% не набралось. Несмотря на то, что mm -hmm. то, что здесь показывает большинство есть yes, пока кворум не, набер, не, не набран, всего 15% проголосовало. Да, то есть 80, то есть все эти результаты могут быть изменены, ну там типа на раз, да, э, mm -hmm. кому-то там 15% голосующих смотрим там, да, там типа, ну вот там стейк стейкфиш, там 6% сразу голоса может, да, прижбанить, бац, и как бы там за нет, например, да, или еще за что-то. То есть есть... Э...
0: Ре реально карточный домик. Вот, Надо
1: да, ходить
0: да, со всеми договориться.
1: Вот, да, и поэтому надо ходить со, и, не, и не только со всеми договариваться, да, то, кроме этого, если делегатор голосует не так, как валидатор, то учитывается мнение делегатора, поэтому, то есть это 6% стейкфиш имеет при условии, что все их делегаторы проспят, а проспят 80%, вот, или 75%, ну, там от валидатора к валидатору, да, там типа от 80 до 75% Делегаторов вообще, ну, там, типа, мы не знаем, что это там, какое голосование. Ты валидатор, ты голосуй. Мы тебе это там, типа. а, Вот, да, ну, вот, да, как бы, и поэтому среди сообщества тоже, да, это важно, чтобы, вот, и, соответственно, хочется сделать просто какие-то, начать делать подкасты, в которых собирать противоборствующие стороны, чтобы они mm -hmm. друг с другом потрещали, и это будет интересно, да, это, типа, это вроде как и о политике, знаете, там, типа, так, ли. второй момент, что если кто-то там поменяет свою точку зрения в процессе дискуссии, да, третий момент, что мы сразу узнаем точки зрения за, точки зрения против, люди смогут как-то прийти тоже послушать, ну, тут, конечно, тоже есть много таких моментов, мне этот больше понравился, этот меньше, я поэтому буду голосовать тот, который мне больше понравился, но, как бы, вот она, децентрализованная политика, с которой мы встречаемся, и, и как бы, и есть уже тоже интересные моменты, как это исправить, вот, и, но это уже последующий шаг, и это то, чем мы сейчас занимаемся с валидатором Постхума.
0: Слушай, децентрализованная политика, но э, все валидаторы, по сути, с лицом. Э, и от децентрали... Ну, то есть тут уже нету такого... Конфиденциальность вообще отходит в плане валидаторов на задний план. То есть это уже не про конфиденциальность. Что думаешь по этому поводу? Вообще конфиденциальность нужна то есть, э, в наших и, реалиях?
1: Итак, э, э, смотри-ка. Фишка такая, что мы просто живем в мире, где все очень дурацки устроено. Не так, как все наоборот перевернуто. Первое. Мы живем в мире, где у нас правительство пытается знать о гражданах все. Где ты живешь, имя, фамилию, что ты делал, сколько ты заплатил, прочее, прочее. Да, как часто ты ходишь в туалет. При этом мы... Ничего, как граждане, о своем правительстве не знаем ничего, никто ты, ни что ты, ни сколько у тебя, да? должно быть все наоборот. Приватность – это то право, которое наше правительство должно защищать. То есть государство должно вообще ничего не знать о своих гражданах. Все, что должно знать государство о своих гражданах – это являешься ты гражданином или нет. Ты гражданин или нет? Вот какая-то. А если ты гражданин моего государства, на тебя располагаются блага от государства. А если ты не гражданин государства, то наше государство тебе в принципе ничего не должно. Потому что государство должно гражданам. И если ты гражданин, значит, я тебе должно. А если ты не гражданин, значит, я тебе не должно. Все. И как бы и больше государства не должно ничего волновать, ни имя, ни фамилия, ни отчество, они ничего не должны про нас знать. С нашей точки зрения, граждан, мы должны знать все о тех, кто нами управляет, потому что управление это публичное. То есть тот человек, который входит в управление и принимает решение, мы должны знать о нем все. Сколько он потратил, его фамилию, имя, отчество и так далее. И если ты не хочешь, чтобы о тебе все это знали, не иди в публичную сферу. Потому что это имеется в виду так. Я хочу быть знаменитым художником, чтобы все знали, чтобы какие я картины красные рисую. Но я вам не скажу, свою картину я вам не покажу. Как меня зовут, я не знаю, как я буду знаменитым художником, если я не публичная личность. Как я буду знаменитым? Да? То есть вот есть сфера публичности, когда надо все показать. Вот что я делаю, вот кто я, и я подписываюсь, и здесь мой автограф стоит. И это не, не я, никто другой эту картину написал, это я. И вот то же самое должно быть с политикой, с управлением. Это я этот законопроект придумал. Не он, я, это мое имя, вот и моя подпись стоит. Не смейте перепутать меня с ним, потому что мои законопроекты лучше, чем его законопроекты. Вот как должно быть. Да, то есть мы должны вот взять и, как бы, то, что у нас неправильно, сделать правильным. Граждане должны знать все об управлении. И вот это мы как раз здесь мы переходим, как раз к такому моменту, как децентрализованное цифровое постгосударство. То, на что я трачу последние, а, 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 вот весь год, начинающийся, 23-й, я вот на это трачу. Я чуть-чуть там попраздновал, и теперь я там пишу. Я понял, что а, нелегко это описать, как должно действовать децентрализованное цифровое постгосударство, но надо это сделать, потому что это будет что-то очень интересное и крутое. В общем, изначально, если мы хотели создать блокчейн для того, чтобы э, как бы, э, управлять э, валидатором постхумены, э, для того, чтобы у нас реализовалось децентрализованное управление, для того, чтобы мы могли тестировать новые governance модели, в процессе этого пришла очень интересная идея. Так надо просто взять и создать это цифровое постгосударство для постлюдей. Да, нужно будет какое-то постгосударство. Мы не в состоянии жить в государстве, в государствах классических, в нациях классических. Мы уже себя даже так не ассоциируем. Наша сама идентификация меняется. Мы проводим больше времени в своих цифровых пространствах. То есть моя жизнь больше зависит от цифрового взаимодействия с другими цифровыми участниками, нежели чем от моего взаимодействия. Матери, с материальным государством. Я хочу тратить свое время и участвовать в цифровых сообществах, в то время как мне э, взаимодействовать с каким-то там материальным государством, боже упаси, что угодно, можно. кому надо заплатить, чтобы это делали за меня. Вот. То есть э, у нас появляется вот такая наша самоидентификация, да, как веб-три личности. Мы уже, типа, не американцы, не немцы, не русские, не ни украинцы, никакие. Мы там, типа, мы живем в интернете, у нас другая культура, у нас другие ценности, мы какие-то другие праздники празднуем, мы говорим на каком-то уже непонятном языке, пусть он и семантически вышел из каких-то других. Наш английский отличается от английского всего другого мира. да, и... Как бы мы не такие культурно, да, наша мы не, не подходим под описание никакой из национальностей. Мы больше времени проводим в интернете, и интернет нам дороже. Соответственно, у нас должно быть какое-то вот это цифровое государство. Если у американцев там, израильтян там и других там каких-то у всех есть государство, которое защищает их права то, наверное, и у нас, у веб 3 личности, должно быть какое-то пост государства, которое бы наши права и интересы защищало, да, который mm -hmm. бы нам давало всякие вот такие бонусы хорошие, да, какие-то там тоже социальные льготы, там, поддержку и тому подобное. И вот появилась, соответственно, идея создать такое, да, что этот блок, то есть вот есть разные блокчейны, и у каждой блокчейна это инструмент. Один блокчейн это инструмент для создания смарт-контрактов. Да, вот, Ethereum, Juno, пожалуйста. Другой блокчейн – это инструмент для там, распределенного сервера, как Акаш, третий блокчейн – это там тот. У нас инструмент – это инструмент цифрового постгосударства. То есть наше постгосударство будет на блокчейне, который будет выполнять вот те же самые функции, которые выполняет в хорошем смысле да, должно выполнять государство. То есть предоставлять гражданам своим цифровым поле для экономического взаимодействия, помогать этим гражданам, выступать гарантом того, что с вашими деньгами там ничего не станет, да, не плохого. Что, да, защищать значит, какие-то ваши интересы, делать так, чтобы вас не обманули. Да, у нас также будет своя армия, у нас армия валидаторов, они отвечают за безопасность. Плюс нашей армии какой? Ну, нашей армии нельзя ни на кого напасть. Наша армия действительно для защиты. Ей можно защищать, а нападать нельзя. Очень круто. У нас также будут налоги. Вот они, ФИИ, платятся, вот идут налоги. В нашем э, цифровом постгосударстве нельзя избегать уплаты налогов. Они встроены в код. Все их платят, когда совершают взаимодействие, да. Эти налоги, они куда идут? Ну, там, типа, частично на армию. Ты гражданин, ты не хочешь заниматься безопасностью страны. но хочешь, чтобы было безопасно. Ну, отлично, вот часть твоих налогов идет в армию валидаторов цифровых. Они тебя защищают. Ну, я не хочу заниматься управлением. Что-то там решать, принимать. Отлично, вот, значит, есть а, наш бюджет, комьюнити пул, в который идет отчисление. Вот люди, которые вышли, сказали, мы теперь публичные. Мы теперь будем заниматься распределением пула сообщества. И мы несем ответственность. Поэтому вы за нас все знаете. Коль мы в управлении. Мы открыты. Кто не хочет открывать, не приходи в управление, ничего страшного. Вот. Остальные граждане мы только знаем. У тебя есть на адресе твоя там сбт гражданина. Лежит, лежит. Все, гражданин. Что ты получаешь? Безусловный доход. Да, то есть вот а, мои, наши реворды с сети. Что это? это наш безусловный доход. Да, я взял, застейкал монетки, вот мне приходит, вот мне безусловный доход платит. И, соответственно, вот такое цифровое постгосударство, оно будет э, тестировать модели, управляться, и там будет, соответственно, у нас заниматься образованием, да, то есть можно будет прийти и получить образование, да, learn to learn, такой как бы э, многоуровневая э, такая дерево заданий, когда у меня на нижних уровнях легкие задания. Нарисуй мемчик, нарисуй кнопочку, сделай ты что то что-то. И получаешь небольшое вознаграждение. И перед тобой открываются следующие уровни. А сделай то-то, отрисуй там целую страничку, отрисуй то-то. На последнем сделай сайт. И вот когда ты уже делаешь сайт, ты уже получаешь нормальную оплату. И ты уже прошел все предыдущие шаги, и ты научился что-то делать. Сделал что-то полезное, получил вознаграждение. Learn, learn Наше государство занимается образованием в разных сферах. Да, Соответственно, в нашем постгосударстве каждый человек сможет выпустить свои деньги на себя. Да, то есть я стоматолог, я создаю токен на стоматологию. Я дизайнер, у меня свой токен на дизайнера. Для того, чтобы как нам все эти токены приравнивать, но ну, очень сложно, а какая цель у государства? Цель государства сделать какой-то, мы это называем сейчас юнит, да, единицу, какую-то внутреннюю монетку, относительно которой я могу торговать один к другому. То есть стоматолог выходит и говорит, мой один токен стоматолога стоит три юнита. А дизайнер говорит, а я сделаю дизайн картинки за два юнита. Ну вот, значит, мы можем приравнять теперь и обменивать э, токены стоматолога на токены дизайнера. Но если кто-то, дизайнер говорит, а, а мои услуги дизайнера стоят 100 юнитов, мы говорим, что-то дорого, я не буду твои, с, с, свои токены твои брать. Что-то ты много цену себе выставил. В итоге каждый будет выставлять свою цену относительно вот этого юнита, который будет помогать каждому э, участнику государства использовать его собственные деньги, которые будут ходить вот так вот. между Хочешь, можешь использовать государственные, хочешь, можешь использовать негосударственные средства. Все очень э, легко и для каждого. И, соответственно, э, кроме этого, можно будет, э, даже не будучи в управлении, предлагать свои решения. То есть очень часто у людей есть светлые идеи, это, как правило, какие-то умные люди, но у которых нет времени на обсуждение, и принятие решений. Какие-то ученые это, как правило. Да, ученые приходят, говорят, правильно сделать так, так, так. Ему говорят, о, с такими светлыми идеями, к нам в управление, он говорит, закройте меня в лаборатории, у вас там много людей, шумно, одни экстраверты, я интроверт, я вам дал идею, разрабатывайте. Вот. Как нам сделать так, чтобы каждый из участников мог донести свою идею до правительства, скажем так, и при этом не будучи в правительстве. А вот как в гитхабе, и как такая смесь гитхаба с реддитом. Человек mm. приходит, говорит, идея такая классная, вот она. Другие люди ее либо апают, либо в down, вверх или вниз. Да, и Потому сколько у тебя там, грубо говоря, насколько ты гражданин, ты ее апаешь выше, больше или меньше. Когда эта тема поднимается наверх, ее рассматривает правительство. Когда, ну типа, и вот таким образом, можно, конечно, так и даже спам-пропозал поднять и так далее. да? Но для этого надо, чтобы много граждан захотело, чтобы это рассматривалось, было бы интересно посмотреть. Ну вот. Соответственно, граждане могут, даже не будучи в правительстве, предделать свои предложения. А если гражданин захочет, то он может стать участником правительства. Все, что ему надо сделать, перестать быть приватным на данный момент нахождения. Приди сказать, я такой-то, такой-то, я буду управлять. И ему сразу выдаются сила голоса. Даже выборов никаких не будет. Зачем нам кого-то выбирать? и за кого-то голосовать. Ты пришел, ты говоришь, что ты это готов сделать, ты раскрылся, мы знаем, кто ты. Делай. Если нам не понравится, то мы оцениваем. И если много дизлайков, то тебя тикают. Нам не надо сдать. Мы тебя не выбрали на 4 года, ни на 7 лет, ни на 2 дня. Ты там, пока мы все лайк. Like. Как только у тебя набирается там 7%, 10% дизлайков, кик Все, то есть, ты пришел. Грубо говоря, так, у каждого публичного персонажа будет всего одна возможность накосячить. Ты приходишь, ты говоришь, что ты готов это решить. Если ты это не решаешь, тебя... И, скорее всего, больше у тебя шансов не будет. Потому что уже в следующий раз ты придешься и скажешь, а, он уже облажался. Сразу нет. Вот. Угу. Соответственно, человек, который пришел, сказал... И все сказали, да, мне понравилось, может делать дальше. И пока он делает так, как всем хорошо и всем нравится, он остается. И он остается у власти, он остается, грубо говоря, у кормушки, он может говорить, выделим ко мне 500 баксов из камьюните пула все-таки. Ну да, да, ты же крутой чувак, ты делаешь так, как всем нравится. Но как только чувак делает то, что не нравится кому-то большому, до свидания. И как бы не надо ждать ни год ни два ни перевыборов даже не надо тратить время на выборы все что вам надо как гражданину это увидеть то что кто-то делает то что вам не нравится и сказать не нравится если таких наберется даже не большинство а какая-то вот надо решить это надо тестировать 7 процентов 13 процентов до да, какой-то там какое-то число должно быть Что сразу ушел должен нравиться большинству ну там кому-то подавляющему да там 96 процентам 93 понятно что в 100 процентам не будешь нравиться да и понятно что три процента будут всегда всем недовольны мне все не нравятся все плохие да ну вот три процента которые говорят что они все плохие окей мы поняли все вам все не нравится жизнь не мила Такие там. Ну, вот 3% будут какие-нибудь типа Барты Симпсоны. Я специально скажу, чтобы не нравилось. Пусть даже мне нравится. Просто мне нравится говорить, что не нравится, даже когда мне нравится. Мы говорим, окей. Угу. Да, вот. А, ну, вот и остались, значит, там 96%, которые вроде бы адекватные люди. Вот с каким из них должно не понравиться, чтобы тебя ч -ч турнули. Вот это надо тестировать. И вот сейчас Слушай. как бы... Да? Слушай, тут
0: э, пишут, что э, мы тут сейчас сидим, слушаем тебя, как будто секта. И на самом деле тебе не кажется, что... Ну, я знаешь, что переживаю? Что получится, что не получится, а что получится. Знаешь, почему? Потому что вот недавно писали, если знаешь, такая есть большая комьюнити-организация, давай ее так назовем, Нарния, крипто-Нарния, и там писали, ну, чисто откровенно про твой токен, что это еще когда рынок э, падал, что вот, ребят, есть такой валидатор, все такое, тра -та, та такое полотнище, ну, и в хорошем ключе, что вот, мол, там действительно делают хорошее дело, ребята, там вкладывают с прибыли в пул, там сами там что-то выкупают и токен растет реально и он ну там, уже давно растет много и все такое и я так прям очень порадовался думаю ну не зря не зря мы столько об этом говорили это так приятно и вот следующий шаг вот сейчас ты говоришь и я чувствую вот сколько ты делал токен и приблизительно вот там через какие-то итерации действительно будет получаться это интересно это интересно
1: да, да, вот и хочется как раз, видишь, одно просто другое тянет, и понимаешь, что если тема такая реальная, работает на, на каком-то небольшом масштабе, ее можно как раз масштабировать и увеличивать, да, и хочется увидеть какие где-то какие-то границы. И самое интересное, что на самом деле... Еще есть один очень большой пласт развлечений, да, за, которые, э, за которым стоит куда больше, чем развлечения. Дошли до да, такого понимания, как кроссгейминг. Вот. И уже объединяем несколько игр. Что такое кроссгейминг? Ну, в общем, я не могу взять, поиграть в World of Warcraft, получить себе шляпу волшебника и потом ее перетащить в World of Tanks, чтобы она там стала каской танкиста. Но это для веб 2 невозможно, а для веб-3 нет никакой проблемы. Я одной NFT в одной игре, которая у меня работает Есть, как
0: есть там как... проблемы. Есть там проблемы совместимости игр. Но, и, и тут и мы уровня... приходим к
1: тому, что есть разные игры, и в разных играх у нас разные NFT и даже разные механики. Одна у нас про будущее игра, одна у нас там про пчел и мед, там третья у нас про граффитистов. Да? Как нам сделать так, чтобы у нас NFT из одной игры в другой игре тоже что-то значило и как-то нам надо договориться. То есть у нас будет получаться, что у нас есть governance каждой игры, которая от игроков. И есть еще над governance, который пытается что-то типа ООН, как нам из вашей игры себе NFT перетащить в нашу игру чтобы она также воспринималась, потому что мы везде Connect Wallet с одного адреса, и я играю в одну игру, получаю достижения еще и в другой. И чтобы это все вместе работало, получается, что мне надо создать модель распределенного управления, которая будет работать как для людей, живущих с эльфами и орками, так для людей, живущих с лазерными пушками и космическими кораблями, так и для людей, у которых там пчел и мед. То есть если у нас получится реализовать вот этот кросс-гейминг governance, это значит, что эта модель будет работать, даже если мы встретимся с инопланетянами. Вот как нам людям общаться с вами инопланетянами, хотя вы абсолютно другие, у вас другая экономика, другой... Но если у нас получается объединить мир фэнтези с миром фантастики еще, то получится, что эти модели будут э, межвидовыми даже. Да, то
2: есть...
1: Вот это вот очень интересно, и э, тут, конечно, такую модель уже можно сразу поставлять да, для ООН и говорить, «Ребята, у нас получилось так, что у нас там медведи с орками и с космическими кораблями договорились. У вас тут даже не разные виды, и вы даже в одной временной проживаете. У вас точно сработает».
0: Тоже вспомнил по поводу межвидовые соединения. Есть такой клевый мультик, он там только начинается идти, его сделал Паша Мунтян, тот же человек, кто и сделал Мистера Фримана, вот называется "Take My Muffin", возьми мой маффин. И там в одной серии, вот одной из последних, я не помню, там, ну это не последняя серия, но последняя выпущена. Их там еще много будет. Сейчас еще первый сезон не довышел. По-моему, в четвертой, что ли. В общем, там придумали межвидовые э, соединители половых органов. То есть, чтобы человек с большим половым органом мог как-то повзаимодействовать с человеком, с маленьким человеком. Большой там с маленьким. Там разные орки там всякие, с какими-то эльфами и так далее. И придумали.
1: Вот, а... Uh, и uh, хочется отметить, Рэмбо есть такой переводчик, он переводил первую uh, серию Take My Muffin. Я отправлю да. тебе. Если что, да, в, переводе видел, от, да. в переводе от Рэмбо очень здоровски звучит. Uh, вот, можно будет... Там первая серия у него переведена. Очень... Да, да. Но там, есть,
0: там есть нюансы. В идеале, конечно, рекомендация смотреть в оригинале. Есть... Мало кто знает, но есть оригинальный русский перевод. Его делали со студии «Дважды два», но, по-моему, в связи с событиями решили не выпускать, насколько я помню. Вот, ну, в общем... Там суть именно в правильности перевода. Я не помню, что... ну, я точно помню, что Паша нам говорил, что есть ребята, которые переводят, но не все не все вещи они улавливают, как вот правильно это все должно звучать э -э -э, с английского на русский, а они делали на английском изначально, то есть там English First был и э -э -э, мимика вся у них, э -э, они говорят, это мимика, а -э -э, когда говорят английские слова. Ну, это специально так сделано. В общем, они там, они метят э, очень высоко. Э, они хотят быть там лучше любого мультсериала взрослого, который там сейчас существует. В общем, ну, да, да, да,
1: да, сериал очень крутой, классный. Да, если кто-то не смотрел, всем советую посмотреть. Я, правда, еще тоже не все смотрел, но это вот самое. Теперь там, еще больше...
0: Посмотреть. Там там еще, я больше скажу, Паша сказал, что там вот распробовать можно будет, насколько крутой сериал, насколько там много завязок, всяких подцепов, там еще флэшбеков и так далее, только там 7-8 серии. Вот сейчас вышло только, по-моему, четыре или 5, по-моему, четыре. Вот, то есть все еще впереди, сейчас еще не настолько он прочувствован, в общем, там будет еще круче. Просто. Я вот, даже не представляю. Вот,
1: да, из таких вот интересных новостей, что же еще такого э, вспомнить, да, кроме вот кроссгейминга, интересного управления. Ну так, новые, конечно, там сети появляются и э, запустили крю-3 э, программу. Э, это такая геймификация э, с сообществом, когда люди могут выполнять разные квесты. И э, okay. туда объединяется гигантское количество проектов из экосистемы Космос. И можно ходить, выполнять задания по разным проектам. И это такая образовательная. То есть вы узнаете больше о проекте, там устанавливайте. То есть вот человек попал и говорит: Ой, а что мне установить? А как мне это сделать? А как что? А вот появляются такие квесты там: Установи себе Кеплер, сделай транзакцию такую-то там, типа за стейкой. Сделай то-то, mm -hmm. сделай все то и за все это ты получаешь experience points. А проекты дают за это еще какую-то награду. То есть ты выполняешь эти задания, набираешь себе experience, и тебе потом какой-то еще бонус. Да, тоже вот такое типа первые шаги к Learn to Earn. Скину сейчас тоже ссылку, и вот ä, можно будет ä, изучить всю экосистему Космос, ä, играющий выполняя задание, накапливая себе experience, и заодно э, у, узнавать, какие проекты есть, какой у них функционал, тоже очень интересная штука. Тоже ну, ним... слушай,
0: кстати, про Крит-3 давай немножко поговорим. Э -э он, по сути, он же уже давно вышел, и уже, можно сказать, отжил свое. Э -э есть такое ощущение, что Крит-3 вот, до недавнего времени... Вот, там, сколько, недель-две назад, когда начал рынок разворачиваться очень сильно, до того времени про него уже не просто забыли, а уже все пришли ко мнению, что бессмысленно там что-то делать, потому что ты, скорее всего, ничего не получишь. Возможно, сейчас при развороте рынка что-то и начнет появляться, но до того момента вообще ничего не было.
1: Ну, в общем, okay. сейчас как получается? На данный момент просто вот есть проекты, да, разные, и они как бы хотят, чтобы о них узнали люди. И они поэтому дают какое-то там, типа, от нашего проекта то-то, от нашего проекта то-то. И так как в Крютере Экосистемы Космос очень много разных проектов, и контрибьюторов, и каждый из них по чуть-чуть дает, то у каждого появляется, да, то есть э, тут можно будет так даже там, получить, даже если вы не все выполнили, а вы выполнили задание только для какого-то конкретного проекта и от него бонус получили. Получается такая, типа, игра, где много разных квестов, где вы, узнавая про какой-то проект, что-то от этого проекта получаете. Ну, какие-то проекты сейчас предоставляют награды, какие-то там в процессе, но э, чем больше проектов, тем больше от них, соответственно, каких-то наград, и э, второй момент, что это такая образовательная штука, в которой можно узнать об экосистеме космос больше, и э, это, наверное, уже, знаешь, может быть, как раз не для старых участников, пораженных, а для тех, кто вот только пришел, да, вот я пришел, как мне... Э, Одно дело просто сидеть и узнавать, и а другое, ну типа и расспрашивать, а другое я захожу и сразу по заданиям я иду установить Кеплер, зайти туда-то, посмотреть то-то и передо мной э, такая экскурсия по экосистеме космос, да еще и плюс с небольшими призами. Ну вот все это, конечно, тоже опять ведет к таким к первым шагам э, имплементации learn to earn, да, там типа образовывайся и зарабатывайся. Судя по всему, это какая-то такая будущая парадигмальная штука самообучения, когда человек с энтузиазмом, когда процесс образования происходит играючи. И вот это вот такая геймификация образования, геймификация участия в сообществе.
0: Кстати, да, я вот не подумал, что действительно как обучающая платформа это очень круто. Кри три потому что действительно э, люди приходят в крипту и начинают просто где только не искать информацию, везде очень разрозненно. Хорошо, если они находят там какие-то YouTube-каналы, но тоже э, мало у кого там собраны какие-то суперправильные плейлисты. Я сам, вот, блин, когда не помню, наверное, месяц назад э, у меня спрашивала одна знакомая, что про крипту? Посмотреть, почитать, посоветуешь. И я начал искать, и я понял даже, что у топовых блогеров эти плейлисты по... для новичков, они какие-то очень странные. Там нету каких-то вещей, которые я бы вот бы хотел, чтобы в первую очередь там человек изучил. Там сразу что-то Defiler 2, там что-то зачем это кому, это очень сложно, там как... Ну, как бы, что такое метамаск, как его установить, там, первое надо, там, ну, вот, простые вещи, там, Кеплер, вот, основные какие-то блокчейны, что в них можно делать, ну, вот, такие какие-то базовые вещи. И тут действительно Крют-3 очень э, на помощь приходит, мне кажется.
1: Да, да, вот, в общем, э, стараемся э, сделать процесс вовлечения людей э, простым, чтобы и самим себе облегчить жизнь, да, чтобы по, одно, по, по сто раз не, не объяснять, там, что надо делать и как. Можно сразу одну ссылочку кинуть, и человек сразу пройдет там, типа 10 квестов и будет уже в курсе, что и куда нажимать.
0: Слушай, да, а тогда э, немножко, если в бок и назад отойти э, по поводу космоса, вот там с декабря... Ноября, декабря вот, и января там э, были какие-то изменения в экосистеме, в самом космосе. Э, как это все, вот, влияет ли это сейчас на вот, валидаторов, ну, на, на конечных юзеров, это вряд ли как-то влияет. Э, давай поговорим про осмозис, э, ну, почему он там. Мы про него как-то упоминали, но давно не упоминали. А вроде как был топчик, а потом что-то подздулся очень сильно и выглядел почти мертвым. Там никаких не ни, ни апдейтов, ничего, команда молчит, притихарилась, там ничего не понятно.
1: Не, ну на самом деле получается так, что э, был относительно мертвый сезон до да, конец декабря и начало января, когда все празднуют, э, и у всех и всем недоразработки, даже если мы посмотрим то количество пропозолов, как они появлялись, да, и типа, и, и сейчас так все подупало, сейчас опять начинаем выходить на, на, на рабочий режим. Ну вот, все это можно просто объяснить тем, что конец года, все подводят итоги, и после того все отдыхают, а теперь все начинают выходить такие, ну все, Новый год начался, да, и это касается... И инвестиционных фондов, это касается там и крупных игроков, и мелких игроков, то есть э, э, не то чтобы что-то взяло и затормозилось, да, новые апдейты там происходят, если посмотреть на, э, сейчас на осмозис фронтир, например, да, и сколько там монет появилось, если там зайти в Ассоции, то можно увидеть вообще просто огромное количество, э, чего там поддерживается, всяких там... Аваланши, Дот, Шибы, э, с Этериума, со всего на свете. Просто список растет не по дням, а по часам. Сейчас можно... Э, целая туча э, ликвидных э, протоколов появилась. Да, там всякие там... Стейк Атом, Квиксильверовский, Старс появляется и так далее. Кроме этого, ну и э, самосмозис смозис э, э, тоже добавит много всего, даже маржиналку. Очень много чего происходит в экосистеме Джуна, и вот если посмотреть, то Дао-Дао-Зон очень хорошо uh -huh. развивается. Можно они тут устроили интересные такие игры. Можно, кстати, если вы стейкер Джуна, то зайти на Tools Джуна. Ой, Джуна Tools. Ju Juna Tools Airdrop, uh -huh. Дай и посмотреть себе, там есть такие там токены блю и Red, которые от балды всем рассылаются, заклеймить себе красных или синих токенов, это такая типа соревнование между DAO и вот есть там DAO Red, есть DAO Blue, интересно, можно как-то это ускорить? Нельзя, наверное, это как-то ускорить.
0: Вот а если мышкой подвигать нельзя, это все?
1: Вот. вот, и да, можно, соответственно, застейкать, посмотреть, сколько застейкано в, в синем сейчас, там 8,5, в, в красном 9,2, такое там соревнование. Можно, более того, эти красные и синие токены получить, положить в пул, они станут у вас там фиолетовыми. И еще появляются другие DAO. То есть, вот какие-то такие DAO-игры образуются. На Джуна много всего всего очень происходит. Скоро будет очень интересный, крутой апдейт для Джуна, в котором появится такая фишка, что э, на данный момент нету... Вот люди какие-то пишут диап, и им с этого ничего не приходит, э, никаких комиссий. да. То есть, все равно комиссии, даже если им пользуются много, комиссии идут... Валидатором. А тут будет возможность написать свою диапку и сделать так, что именно создателем диапки будет капать за ее использование, что должно привлечь еще большее количество а, участников. И кроме этого, еще появляются интересные а, такие а, from community for community сервисы, например, как Пульсар. Сейчас тоже покажу. Пульсар Здесь можно взять свой, посмотреть себе абсолютно бесплатный сервис, ну и как бы уже 106 протоколов добавлено, и вы вбиваете просто там свой адрес, подключаете его с метамаской, и можете посмотреть и увидеть, где и что у вас находится, да, и если посмотреть, и тут, кстати, даже, вон, НЕР даже есть, и для Авроры, и для НЕР, сколько много всего, да, и для Джуна можно посмотреть, где у вас ассеты лежат там, на Джуна Свапе, на Винде и так далее, на Лупе, да, запуск Виндау, кстати, вот с Джуна Свап много что перекинулось на Винд, и у Виндао, Теперь у них там есть и DEX, ну и DEX тот же самый, считайте, что и у, э, и, и у ну да и у Джунасу, а так далее. Но вот есть у них теперь еще такое понятие там как governance. И здесь можно стейкать свои монеточки, соответственно, можно голосовать тоже там за пропозалы. И кроме этого у них интересная штука, что у них есть голосование как монетки эти распределяются то есть если у осмозис это происходит тоже через пропозалы то здесь вы можете сразу прийти и сказать и проголосовать за какую-то пару при этом вы можете выбрать там сразу много разных пар да там типа и сказать 10 процентов за эту 5 процентов за ту там 13 процентов за ту и проголосовать ну я голосую все время, конечно, за э, Винт PHMN, ой, за Джуна PHMN, там типа 100%, э, вот, все такое, вот, и, так, 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 с надо, и вот мы можем увидеть, как, по каким пулам распределяется, да, и вот там сейчас 27% на следующей неделе, и все это вот и через 6 дней, и это каждую неделю происходит. То есть эм, процент распределения меняется каждую неделю, и вот за неделю голосуется, голосуется, как следующей неделе будет распространяться. Ну вот мы здесь даже 3% в JunoPHMN капает, которые мы заливаем обратно же в винт чтобы голосовать обратно же за себя, чтобы получать еще больше винт на Дексе, отправлять его сюда. Ну и все это находится под контролем валидатора. То есть очень такая интересная схема.
0: Угу, угу. Прикольно, прикольно. Так, кстати, к нам присоединился уже, наверное, час назад Вадим. Вадим да, и Никиту, и Никиту, привет, и Вадим. Всем привет. И Никита, да. Никита, привет. Ты тоже с нами, вроде как. Ну ну, в космосе
2: относительно все спокойно сейчас. Мне кажется, все ждут криптовесну. Типа, это пока еще прогрев. Типа, если бычка будет, то выше. Но вообще, как бы, проекты ждут весны, чтобы запускаться. Тот же умнифликс и другие. И весны или будет... криптовесны? Ну, криптовесна, скорее всего, ну, я не могу так точно сказать, но, наверное, весной может быть. То есть совпадет криптовесна с весной, и типа вот. И больше проектов выйдет, и будет больше анонсов, больше движухи. А сейчас, как бы, там больше инфраструктуры, проекты делают, там что-то допиливают, там, условно говоря, ну, там дефи какие-то продукты создаются. Ну, сказать, чтобы что-то такое сверхъестественное, такого нету. Ну, как бы Проекты появляются, там Liquid стейкинг делают, хабы пока, но ну, это все налаживают, это просто надо, чтобы хорошая была вза вза взаим взаиморабота такая между проектами, э там одну монету туда добавили, другую туда, потом те добавили к себе, и вот эти все токены, чтобы можно было на разных платформах их, их использовать, либо же проекты уже там начнут допиливать продукты, которые они изначально цель, который сделать, не просто чейн запустить. И вот типа вот это так снег лету а так сейчас пока больше такие будни, типа. Но как бы рынок растет, там тот же осмосис тоже шевелится. Я в принципе не, не согласился, что там он прямо все это затухло на осмосе. Ну, Просто цена токена упала, а так в принципе там активно идет на осмосисе, независимо даже от цены, мне так кажется. Угу. Теснета, ну как бы сейчас ну, много проектов выходит, но я как бы для меня это ожидаемо, что качество проектов понемногу падает в общей массе, потому что типа такие продвинутые там разрабы космоса, там они уже запустили свой чейн некоторые хотят вот, какие-то новые из других экосистем запустить но они не так сильно не имеют такого опыта там, э, как типа тех кто уже давно в теме либо же кто-то вот как запускал просто токен да уже говорит, хочу свой chain и как бы запускают там с косяками, там с, с прочим это может быть ну и типа, токены которые тоже запустили чейн, у них нет применения их к но как бы там, там есть какая-то легенда этого всего но каких-то реальных продуктов которые не сделали еще нету но и наоборот будет и крутые проекты тоже появляться которые типа пилились уже давненько но просто они были андеррадар, типа их особо там сами разработчики не светили до определенного момента
1: и кстати
0: да перебил ты кстати с фондами какими-то общаешься, как они сейчас видят рынок, и, может быть, Володя тоже? Я вопрос. не общаюсь с
2: фондами, честно говоря.
0: Ты так, с проектами немножко, да, общаешься? Ну, ну да.
1: В общем-то, со всеми фондами опять же возвращаемся к тому, что есть, да, конец года и начало. Все фонды в конце года подводят итоги, и смотрят, что они там делали в начале года, к чему они пришли к концу года, какие у них там прибыли, какие у них убыли, кто поступил правильно, кто поступил неправильно. Потом они все отдыхают, и сейчас как раз начало года, и как раз все фонды такие, так, куда мы, какая у нас стратегия на следующий год, что мы будем делать в этот, и куда мы будем входить и вкладываться. Да, и есть для всех фондов. Приоритетные направления, которые там трендовыми считаются, это, конечно, там искусственный интеллект, там, блокчейн, блокчейн с искусственным интеллектом вместе взятые, это, конечно, там ликвидный стейкинг, который тоже будет, это, конечно, геймфай и все с этим связанное медвселенной. Вот, в принципе, все вот эти тренды уже так были относительно давно вырезаны. Вот, наверное, с кроссгеймингом мы попробуем э, сделать что-то типа такого вау-эффект, потому что до этого пока еще тоже никто не дошел, и никто к этому не пришел, а мы уже пришли. Вот, надо теперь постараться реализовать это чуть-чуть побыстрее. Вот у нас уже есть, грубо говоря, четыре игры, которые уже согласились друг у друга принимать НФТхи и друг другу помогать. И это, чем это будет круто с точки зрения всех? да То есть там игрокам вообще здорово. У меня есть НФТхи в одной игре, я играю в одну игру, и это мне делает прогресс в другой игре. Я прихожу, у меня это же НФТхи в другой игре тоже что-то значит. Да? И угу. либо это скин, либо какой-то там, либо это добавление к каким-то моим характеристикам, какие-то там апдейты. И чем больше игр добавляется, тем большее количество игр я могу играть, обладая всего одним аккаунтом. И, соответственно, цена моей nft тоже каждый растет. Для каждой игры это чем выгодно. У меня появляется новая игра. Я присоединился к такой кроссгейм-синхронизации и дал сразу возможность всем, получил целую тучу игроков. Ко мне сразу пришло целая туча людей играть. Да? Ну, с точки зрения игрока еще, я поиграл в эту игру, мне надоело, я поиграл в эту игру, потом вернулся обратно, чем больше игр. да То есть все игры делятся друг с другом игроками, и, соответственно, это еще такие как дропчики внутриигровых денежек. То есть как вот происходят аэродропы в космосе, и все там с стейкером атом новые проекты что-то насыпают. Также будет там, типа, появляется новая игра, и она насыпает э, игрокам всех других игр. То есть, вы, э, грубо говоря, находитесь в одной игре, и в, э, от всех последующих игр вам тоже что-то капает. Ну и такая mm -hmm. вот вид солюшен, которая надо осталось. А реализовать получается не очень сложно, потому что все на космосе все с IBC протоколом, и у всех один и тот же wallet connect. Соответственно, mm. все, что нужно, это просто брать данные с бэк-энда и выводить их на фронт-энд. Просто одна и та же NFT, -ха. здесь у меня шапка, там мага, тут у меня каска танкиста.
0: Да, тут видишь, в чем соль-то основная и прелесть в то же время на твоей стороне. В том, что если это все делать для... Космоса там более понятно, э, с одной стороны. С другой стороны, там если э, вот AAA игры что-то начинают пилить на блокчейнах, это всегда у всех разные блокчейны. И вот здесь э, я просто общался там с некоторыми игровыми фондами, и они вот в этом плане не очень понимают, как эту э, проблему решить, когда куча разных блокчейнов, куча разных там э, э, этих пишек у оружия там или там ну твоих атрибутов стафа все что ты хочешь переносить и одной другие игры в другую э, очень разница помимо блокчейнов и это очень большая боль которую пока непонятно как решить ну, да. для ну, начала вот, это для начала это классный кейс взять один блокчейн действительно космос и там это все сделать и показать вот смотрите
1: да, да, ну вот первое у нас, у нас, во-первых, тоже мы обсуждали это, да, такие там простые решения, которые сразу вот к нам пришли в голову, это, а, создать уже сразу NFT-ху какую-то, которая будет сразу под все подходить, которая сразу создастся с учетом всех игр, да, это такое самое простое решение. Второй момент это, что у меня если в одной игре... NFT-ха это может что-то давать, а в другой игре ее перенос может изменить баланс, то тогда просто в другой игре она не должна не давать ничего, кроме как скина. Я могу сказать, ну вот типа в этой игре это NFT-ха дает плюс 5 к ловкости, а в этой это просто красивый скин. Да, ну тоже, тоже что-то значит, но просто не такой многофункциональный. Да, третий момент это смотреть по схожести nft То есть у меня же может быть, например, стейковая NFT-ха, которую я могу, которую мне надо, например, стейкать. Вот в Ханнивуд, например, это там шишки, за которые Нет. там надо сажать елки. Елки приносят шишки. Вот в другой, а в другой игре это может быть, значит, вода, которую отправляешь в водный рев, рев, резервуар. И в принципе все равно а, схема-то одна и та же, что просто у меня в одной, они не как шишки от, отображаются, а в другой. Третий момент, что можно, соответственно, создавать такой кроссгейминговый декс, в, в котором так или иначе приравнивать, какую-то делать торговлю nft между играми. Тоже вот интересное. Но вот э, пока все это только только зарождается, я думаю, что э, как-то отчетливо это будет уже видно там к середине этого года.
0: А Я знаешь, что подумал про э, вот в традиционном веб 2 бизнесе там некоторые сервисы есть э, как коннекторы такие, не помню, как они называются, когда ты там э, у, у твоего сервиса есть интеграция с тем, с тем, и все, и там, и с вот этим коннектором, но ты через коннектор можешь подключить почти любой другой сервис. Также и гейм-коннекторы, если будут, там потенциально можно подключать с одной стороны игру на эфире, а с другой стороны э, игру на космосе, и они как-то будут сопоставляться.
1: Ну да, ну вот видишь, тут плюс как раз эфировской и плюс космоса в том, что в эфире все легко, потому что у них все равно все на эфире сделано. Да. А у космоса есть IBC протокол, но вот здесь у космоса больше выигрыш в том, что в эфире я ограничен эфиром, и я не могу выйти за рамки эфира, я не могу изменить эфир. Когда в космосе я могу создать свой сепаратный блокчейн, Которую я могу подогнать вообще под свою игру, да, то есть, грубо говоря, так, как появляются апчейны, да, там типа блокчейн под специальную аппликейшн, который чисто для нее и работает, также будут создаваться, судя по всему, и геймчейны, да, и вот Honeywood, можно сказать, это и есть геймчейн, это блокчейн, который создан исключительно под одну игру. И вот это ага. большой, огромный бонус космоса, которого пока ни у кого нету, что можно очень легко создавать как апчейны, так и геймчейны. Да. Круто. Круто.
0: В этом плане это очень хорошо звучит. Так, мы уже общаемся, наверное, полтора часа.
2: Ну вот, кстати, насчет а... NFT на космосе, вот игровых предметов, там, там стандарт сейчас уже доделывают для интерчейна NFT. И между сетками они будут легко ходить, и это плюс для вот таких, для игр, которые со своими чейнами, со своими активами проще будет строить то, что Вова говорил.
0: По играм я еще, кстати, позову ребят, у меня есть гильдмастеры, скажем так, ну, как минимум парочку, вот одного я точно позову, в принципе, второго тоже давно хотел, вот, и мы там... В том числе вот это обсудим, как они это видят, Connect, потому что это действительно проблема нерешаемая. И в том числе вот ребята из фондов, они тоже там смотрят на Web3, очень обзлизываются, но вот не понимают, как вот, это, вот этот момент будет решаться, и некоторые фонды до сих пор никуда и не вкладываются. Так... Э Вижу, и Паша к нам подключился, а мы уже заканчиваем. К сожалению, у меня уже 11 с небольшим а, в моей родной Шри-Ланке. Очень поздно. Я так как очень рано встал, я уже прям вырубаюсь. Все, спасибо большое, Володя, Вадим.
1: Спасибо огромное, Иван.
2: тебе спасибо.
0: Да, Никит тоже. Спасибо э, всем, кто пришел послушать. Э, Спасибо вам тоже, за... очень интересно было. Да. Запись Счастливо. я постараюсь в самое ближайшее время выложить на YouTube. Если вы смотрите на YouTube, ставьте ваш царский палец вверх. Это нам очень помогает в плане развития и там, просмотров, и охватов, и так далее. Э, ждем вас. Буквально завтра. Завтра э, будет у нас ничего по нодам, а я соберу очень интересных ребят. Завтра с утра уже, правда, сделаю анонс. Мы поговорим про, в том числе про ноды, про крипту и про легал это, этого всего. Э, наверное, CBDC немножко тоже затронем. Будет интересно. Ребята из очень разных сфер, очень образованные интеллектуальные и местами очень технически хорошо подкон, поэтому будет интересно. Где-то в это же время, я думаю, в 7 вечера по Москве, 19.00 по Москве, подключайтесь, ну, анонс сделаю завтра. Все, всем спасибо и до новых встреч.